0: 哇哇,哇哇哇哇哇哇！哇，大家好，我是国民前女友维那斯。好，大家现在听到我的声音是不是以为我今天早代班主持？没有没有，就是我。这个就是师姐吉玛艾莎哈。现在的声音就是这么的低沉、有磁性、性感，哈，蛮像深夜节目的。那我最近呢，真的是被这个感冒。困扰到不行，好像是那个鼻窦炎加什么支气管炎，反正就是那个病毒跑到哪，我就是哪边化杯，哪边生病。呃，医生说的说啊，反正很复杂，就可能什么我的扁桃腺发炎，就影响到我的声带，就声带也水肿。然后我现在这个状况，其实老实说已经算比较好了。我之前大概前两天更哑，就是哑到呃，我大概只能发出一些很微薄的声音，就是我连讲话都没什么力气这样子。那我现在其实还算是可以发出声音，因为我之前坠牙的时候，我连去药局买药，然后便利商店买东西什么的，那个店员都会有点听不清楚我在讲什么，就他们的表情都看起来很惊恐，就是可能想说这个女的时候声音如此粗啊，就是很粗的那种很低沉的声音这样子。然后大家也听得出来我是感冒啦，所以也还好，只是我自己觉得很痛苦，因为我是一个非常爱讲话的人，我就觉得。我声音没办法讲出像我之前那样子动听，诶，我自己觉得很动听，就是黄莺出谷般的声音。我现在就是觉得非常的沮丧，跟对自己突然瞬间失去了很多的自信。就以前可能觉得啊，讲话就是我的长处，或是就是我很喜欢跟大家分享我的心情或我的故事嘛，或者最近发生的一些事情。可是我现在没办法好好用讲的方式，就会觉得非常非常的沮丧。那我不知道你们听一下我的声音，你们还会愿意听下去这一集吗？还会想说，哇，迷样前女友的那个师姐声音还蛮好听的，我继续听。可是现在你们会觉得很失望，就会觉得啊、哦，这声音我真的没有办法忍受，好像听这一集节目有点苦情，因为我可能会带有点哭腔，你就会觉得不想再听下去了。好，我真的很努力地想把我的声音治好，所以我就是。非常非常认真的看医生跟吃医生开的药，因为之前我有时候没有到很严重的时候，我都会忘记吃药，然后就会呃，可能这一餐有吃，下一餐就没吃这样子。但是我这一次整个治疗的疗程，我非常非常认真的吃药，跟就是我也会依照医生的建议，或是我自己会要求说，我是不是可以打个针，因为我觉得打针可以好得比较快。至少我现在已经这样一个礼拜了，很影响我的生活，真的。真的是超烦、超沮丧的。然后我也觉得，我这一次算是我自己大意，才会让这个感冒变得那么严重。就是我第一次刚发作的时候，就是你们听上个礼拜那一集吧，差不多那个时间，我是上周、上上周啦。你们听到这一集的话，上上周的礼拜四或礼拜五就开始发作了。然后我就去看医生。第一次去看医生的时候，那个医生就有建议我说：“诶、哎，虽然有抗生素可以吃，可是他觉得我们有人体的自体免疫力。他说，像这样子的程度的感冒，应该自己会好。你要不要试试看自己，就是吃一般的症状药、健保药，然后看会不会就会自己好？然后我也觉得我对我自己的抵抗力还蛮有信心的，因为我其实老实说，偶尔会有小病，可是我不算很常感冒的人。”就是我自己也讲过，我不太喜欢戴口罩，所以我就觉得应该是要培养自己的肢体免疫力是对的。那没有想到，就一个大意，我就在第一时间吃了可能一般的健保药，就也没有特别去看中这个小病，就它就真的变大病。然后后来就整个压起来，我就真的有一种压起来哈，就是那个症状整个压起来那种感觉。然后我后来喉咙、我的气管就是很明显有缩起来，就是缩住。缩小的感觉，我觉得我呼吸会有一点喘，就是我现在讲话其实也有点难使上力，就是我的呼吸会觉得有点喘，就好像气管收缩的感觉。那这个应该就是过敏，就是我可能引发了一些过敏症状，所以我现在就是可能除了一些症状药之外，我还要再吃过敏药。对我平常不是会皮肤过敏或是呼吸道过敏的人，就是我不是那种早上起床哈啾哈啾的，我其实算我还蛮幸运，就是我不是一个。很容易过敏的体质，皮肤啊，这种就是打喷嚏啊，这种我都不太会发生。结果就是这个生病就破坏我的免疫力，就把我免疫力击溃了，所以我现在就是变成一个正在过敏症状的一个反应。但是真的不管什么症状，我真的还是再三说，最让我难受就是我没有办法好好的讲话，我声音出不来。这个真的就是真的啊，让我我真的越讲越难过。好，反正就是。第二次我去看医生的时候，我就知道这个事情严重了。我就是要接受抗生素的治疗，所以我就去问医生说：“那我要吃抗生素吗？就自费抗生素还是要打针？”然后医生就说：“哦、呃，就是如果二选一的话，哈，就是如果打针的话怎么样？现在也不错。然后如果抗生素的话，我是觉得更建议就是吃的话，效果其实就已经很好了。然后我后来就说：我不要选择，我就是不要打针或吃药，我就是都要。我现在要赶快给它好起来，所以我现在就是整个下猛药，就是我抗生素啊。”跟那个呃打针，我在上一次看医生的时候，我就全部把它做足，自费都没有关系，不是钱的问题，我就是要赶快好。然后今天我又再去看，呃，我的那个什么痰什么颜色都已经恢复了啦，所以现在应该就是没有病毒的问题了。我现在就是需要我的喉咙、我的声带消水肿，然后发炎情况变好。所以我现在又转了药，又变成要就是以类固醇为主，所以我又打针又吃药啊，这是这个。烦死了！我是快累死了，就是一直在反复的看医生。那真的就是希望，我现在已经这样哑一个礼拜了嘛，从那个上上周开始到现在，我希望就是在这一周一定要好，拜托拜托一定要好，不然我真的要躁郁症发作。<笑>我没有躁郁症然后我只是在开玩笑，就是我真的会觉得太难过，我一定要赶快给他好起来。然后我跟你们讲，我还去试了偏方，因为我就真的到处问，好蜂胶，我真的一直喷哦、喔，那个蜂胶喷雾那种。喷瓶我就一直喷喉咙，然后京都念慈庵什么我也都有吃，就是任何你们想得到的偏方什么我都做，连那个网络上有说那种香菜水你知道吗？用呃冰糖香菜然后煮水，有的是说热水冲下去，有的是说要煮三到五分钟，就是很多说法。然后还香菜要连根，然后有那时候还想说，哎，香菜我去超市买会有连根的嘛？就还真的有呢，就是超市买的那种一小把，就是有包装的那种香菜，它其实都会有一点点根，然后可能是香菜很容易腐化吧，很容易坏掉吧，所以它都会留一点根，然后就整个这样煮水。那这个我个人非常非常热爱香菜这一位帖子哈，这个偏方对我来讲真的是对我来讲是。美食哎、欸，就是美食盛宴，我真的超爱香菜的味道。所以他煮过水之后，那个浓密的香菜的那种，呃，你们要讲香味还臭味啊？对我来讲是香味啦，就那种浓密的香菜味，就整个入在那一碗水，就是我大概煮，就是大概喝一到两杯这样的量吧。然后我就觉得好过瘾哦、喔。就是加冰糖，甜甜的，然后又有非常浓郁、浓郁到不行的香菜，好好喝哦！这个我真的就是觉得，我好像爱上这味道、欸。就是如果我之后红了，好了我，我搞不好还会想要持续再喝，我会怀念这个味道。反正就是香菜控的话，就会觉得哇，如鱼得水，我太愛香菜了。可是我那时候发我在线动发这种煮香菜的影片的时候，就也有听众跟我说。哎、欸，这个真的好恶心，他受不了。他光看他都觉得那味道飘到他那边去，隔着手机屏幕都飘过去了，他受不了，所以他也是非常害怕香菜人，就无法做这个疗法。这个就是有点要看人，看你的接受度到哪里。嗯、那我因为最近玉体千安的关系呢，我这个礼拜就跟大壮都没有上床，都没做爱，因为我最近就是这个免疫力失调嘛，就一感冒，我真的有黏膜的地方都开始不舒服，就是眼睛也开始不舒服啊，然后。呃，妹妹也有点痒痒的，然后我还嘴破一个洞，就是只要是黏膜，好，眼睛周遭也是黏膜嘛，然后嘴巴里面的口腔也是黏膜，然后私密处阴道也是，所以我就在同步都有一点不太开心，就他们都有点在在生我的气的那种感觉，就是你干嘛生病啊？然后大家都开始在那边造反，好，然后我这一个礼拜就没有性行为，没有跟他撞大炮，但是我上上周有跟呃，就刚开始要发病的时候，就开始已经有症状的时候。那时候那天跟大壮还是有打炮，就很开心。早上起来都打的，然后我就在大壮可能帮我按抚啊什么什么，他就开始要插入前，我就说：“诶、欸，怎么没有口交？就是我主动要求说大壮在唧唧，我说唧唧来，唧唧给我，因为我躺着嘛。”然后大壮在就是在在我的他是怎么在我的那个。妹妹那地方，她跪在那个地方，我就说你鸡鸡来鸡鸡，你往前就是捅过来，在我的嘴边，我就躺着不要动，你就等于有点像坐在我脸上，没有坐下来哦，就是可能他的那个那个阴部，他的呃鸡鸡就在我的面前，他就直接伸过来，这样让我吃这样子。然后大壮就会说：“你现在感冒哎、欸，然后你要吃我的鸡鸡哦。”然后我想说怎么样，我是会把感冒传染给你的鸡鸡是不是？有人有人会把感冒病毒传给老二的吗？有这种事情？我下次要来问顾方瑜医师，我要问鸟医师说，是我感冒的情况下，我喉咙发炎，我支气管炎，我会在吃老二的时候，把我的病毒传给老二，让他的鸡鸡会感冒吗？他鸡鸡会打喷嚏，还是他鸡鸡会咳嗽，还是他鸡鸡会流鼻血？呃，流鼻水不是流鼻血，吓死了，流鼻水，这会发生嘛？所以我就生气说，你怎么样、啊、是我的感冒传给你老二是不是？然后他就乖乖的就过来，再把鸡鸡捅给我，然后让我吃两口这样子。你看。哎、欸，老娘今天要帮你口交，你还在那边唧唧歪歪的。哦，他可能是怕我的喉咙不舒服了。我在想啊，他可能觉得他老二很长，会顶到我的，顶到我的咽喉，把我的支气管捅穿。所以我在讲什么荒谬的话？所以可能，好、啊、想我现在收回我刚刚对于大壮不满。好，他可能是他可能是心疼我啦，可能怕我的喉咙已经不舒服，人家痛了。然后他还捅过来，他插到我喉咙，就是生喉咙变破喉咙。<笑>我。好荒谬，我的声喉咙可能会被他捅破，所以变破喉咙的话就不太好。我现在就已经是破喉咙了啦，破筒嗓子。好，反正这就是在病理的期间，就是在生病的期间。哈，有性行为、呃、有、嗯，你看我现在鼻塞，讲话鼻塞，有性行为也是一个。呃，心情上的疗愈，好，虽然身体可能没有办法借由老二变成一个医生的针给我打进来注射，好，不是这样子，没有办法治好，可是至少在心情上面，你还是会有一种被安慰到的感觉，好，所以生病的时候也还是可以的话，打个炮，<笑>好，我在乱讲话，大家不要管我乱讲话。然后我这一次生病呢，我这一次去诊所三次嘛，我有两次碰到打针的护理师都是男生。哎、欸，我觉得蛮惊喜的，就是哦，原来台湾护理生的那个女性跟男生的比例是不是可以拉近一点点？就是不是说完全每次都是女生在做这种可能他们觉得照顾人工作就是女生来做？我就想说这个性别标签是不是有比较抛掉一点了？而且我碰到这两个男的副律师都是小弟弟，就是蛮可爱的，就是对我这个年纪来讲，我就觉得哇，反正二十几岁的那种青春小男孩这样子，所以一面打针一面非常害怕，因为我真的很怕打针，我知道我很难打针，我很怕那个针插进肉里的那个视觉感觉，我都很怕，所以我不敢看。我这种打针的时候头会撇开的，可是因为是弟弟帮我打针，这个一方面心情上又觉得哦有一点开心，那开心不是色欲的哦，不是给他家吃。豆腐那种开心也是觉得哦，有男性护理师好特别哦，就是这种好了好了，也是真的就是有点啊，小弟弟好可爱、哦，好了都有啦都有啦，这种就是对于异性的欣赏，这种也都有啦，好啦，我承认。那我第一次打的那个针的那个男护理师，他可能比较稍显没有经验，或者是他。对于这种难打的血管，它可能还没有办法掌握得非常好，所以我第一次就被插了三次针，差点要打在脚上。<笑>我们真已经试图在找那个脚上的血管了，我就想说好可怕，没打过脚。可是如果比较好打的话，我就想说忍忍好了。我真的很希望我的病赶快好。就幸好也是有比较资深的学姐，好看起来就是比较资深、比较有。霸气的那种护理师就走过来说：“怎么样？怎么回事？”然后他就赶快接手帮我打针，然后我就还好一次就在打上就 OK 了。”第二次就是我这一次今天去哈，又是一个另外一个换了个另外一个人的一个年轻弟弟的护理师。这一次这个年轻弟弟护理师就蛮会打针，我真的觉得这种除了经验之外，真的天分是有差别的。就是他也知道我不好打，可是他就可以找到他的方法这样。好，然后这个。年轻弟弟的护理师哈二号这一位，我就跟他聊天，因为他真的打得比较顺嘛，所以我就比较放心了。他在推针的时候，在 push 的时候，我就跟他聊天，我就说：“哎、欸，那你怎么会当男护理师啊？现在男性护理师的比例上哈，就是跟女生比，是不是有比较多了？是有比较多男生愿意来当护理师这个职业的？”然后他就说：“没有，也很少。”哎，他说他现在看大家，他同学或者大家跟他差不多年纪的。或是他也待过医院，好，他说大概男比女是一比十，就是男生一个人，女生大概有十个人这样的比例，所以其实还是非常非常少，只是可能我的运气很好，哎、欸，我不是讲运气好，我这样对女性或者是不尊重，就是可能我算一个呃一个。这<笑>要怎么形容？反正就是我刚好就遇到了啦，我就刚好遇到，不要带任何的好优点或缺点，不要去批判哈。就是刚好就遇到两个男性护理师这样子，然后我就说：“那你怎么会想要读护理？就是你对这个是有兴趣的吗？”因为我也在好奇说，是不是现在年轻一代男生他可能会觉得，诶、欸，照顾别人的工作这个其实也没有分性别，然后他对医疗或医学这方面也很有兴趣，他才会去选这样的内容去学习嘛。然后他就说：“哦，不是、欸，诶，就是。”我女朋友那个时候就念护理啊，啊，我就跟着念。我就得他就是她的理由，她给我理由是因为她女朋友在念这个科系啊，她也不知道自己要干嘛，她就跟着念。我就说，那你们是很早很早就交往了吧？因为我想说，在选护理科系或者是呃，因为我不知道现在现在学子是怎样，高职五专也有护理系嘛，所以我不知道她是什么阶段就开始选择念护理。可是应该至少她可能就是国高中的时候就已经。跟女朋友在交往了，她才会高中、大学或高职、五专、大学开始选择护理系。好，我的认知是这样，所以我就想说啊，应该很小很年轻就在一起。她就说对啊，好，就是我还跟了护理师聊了一下感情的感情的状态，然后我那时候其实心里有另外一个一个惊讶。但是我也责怪自己说我不可以这样贴标签，因为最近社会部里有一集新的主题啊，我还没有听。但是我看到标题的时候，我就想说哦，是这样子，哦？’就是是不是很多男护理师有可能是 gay？ 还有那个标题好像是什么比例有多高吧，就是男护理师是 gay 的比例有多高这样子。然后其实我在还没有跟这个弟弟聊天之前，我就心里也有一点点，我不知道是被那个刚好就这几天看到那个标题有一点把这事放在心上了，还是我心里也有一个。我觉得不对，我要承认，我觉得这是不对的性别标签。我也会想想说，哎、欸，他有没有可能是同志？所以他比较细心，比较温柔，比较乐于去照顾别人。好，我就是有是有成见，有贴标签这样子。然后他突然就聊起来，他女朋友念护理系，所以他跟着念的时候，我就心里也默默想一下說，说哦，原来不是同志哦，原来是异性恋之类的。所以我就哦。好，反正就是你看，有时候真的不是我们想象的那样，不是我们认为哦，很多人都是这样，所以大家都是这样。那其实也是有很多各式各样的原因。有的人他选这样的工作，选这样的学校去念，只是为了女朋友而已。但是我还是要承载一下这个弟弟，就算他只是为了女朋友，他打针技术还真好，还真的就是好、哦，非常的稳健。好、哦，因为我其实很怕给护理师。造成压力，因为我就是一个很难打针人，然后我很怕护士会觉得啊打不好对我很不好意思，他们可能就会有压力。所以我在打针前，我其实也会直接说，我是一个很难打针人，因为我血管比较沉又很细。那你放松心情，就是我,我看我会讲到什么地步，反我都会提醒对方说我本身就不好打，所以不是你的问题，是我的问题。好啦，所以我也是呼吁大家哈，我这次也需要一个教训。你看，我每次打针都那么痛苦，我在县东发很多次，我最高几乎被插六针，所以差六针。还打不了，我就找回家。你看，被插六针那一次还只是抽血，还不是打针。打针注药进去其实更难，因为像我们血管比较薄、比较细的，有可能一注药进去的时候血管就破了，所以又要重打。我那一次只是抽血，我都被插了六针，但就是遇到的护理师的手法也是有差别啦。可是我真的深深就会觉得，我真的不能得大病哎、欸！我如果生大病的话，我今天要一直掉点滴，或是住院什么的。我对于打针这个事情，我会焦虑到爆炸。就像上次我做菊花手术，就是如果老听众应该知道，我做菊花手术，我在医院躺了三天嘛，好，大概两天半啦。那我手上就要插着一个，就是呃，他会固定好一个针，好一个针，然后他换点滴瓶或是注药的时候，他就直接从那个针的开口，就是直接注进去，他不用反复的插针这样子。可是我光是固定好那个针，我就一天到晚在跑针，因为我的血管可能太细，或是突然可能又。没打到，或是又移位，就是他就跑掉了。所以我那两天半，我其实对于手上那个针，我也是觉得非常的焦虑，就是时不时点滴又打不进去，我又要请护理师过来看，然后他们又要再瞧，然后甚至调最后还是真的不行，又只好拔出来重打针，我就反复这样的过程。所以我真的这段期间。好，反复有这些经验累积下来，我就觉得我不能生大病。我真的光生大病的医疗，我就会把我自己搞死，因为我那么难打针，要怎么办？当然有一个很好的办法，就是要运动。这也是我深深的要给自己的教训。我的新年心，希望怎么会是不要减肥？应该是我要下定决心来运动。运动这事情看，看我必须要有好的健康的抵抗力，我就需要运动。我的血管要增加。粗度要增加，它的不要那么沉，要比较浮起来一点。其实我也需要运动，就是我没在运动的人哈，没有有氧，所以我的血管就会这样，很难很难打针。这个也是我自己在告诫我自己啦，给自己的一个很重大的教训。我也是希望跟听众讲一下哈，如果你真的也是像师姐一样对运动没有那么上心，非常不太喜欢，你就可以听一下师姐讲的，就是你看我们不运动的族群有这么多的麻烦。那是不是干脆痛下决心，给自己一个养成习惯、养成运动好习惯的一个决心？好，师姐唠叨完了，来念一个 Apple Podcast 的评价。这一位是来自一省郑，好还有不是陈啊，一省陈就陈奕迅的一省郑。他说师姐真的很敢讲。呃，内容是我是最近追踪师姐，上次时也听，下班运动时也听。我在想他应该是写上班时也听啦，上次是哪一次？我没有跟你有哪一次哦，好，上班时也听，下班运动时也听，嘴角莫名上扬，讲两性的问题时，师姐拿出真本领，希望再刺激一点，哈哈，她想再听到更多的十八禁吧，我猜啊，然后再再不分。<笑>我真的是国文小老师哎、欸，好，我在想说这个听众打这个留言的时候，应该是非常的激动，所以他就是很多选字的问题就没有选好这样子哈。好，呃，祝收听长虹师姐快开粉丝见面会吧。哦，你最后这个我在想，应该不是不小心选字没有选对，他最后写粉丝见面会的粉丝，我很爱这个词哎、欸。我觉得你应该是刻意有创意的，想要表达说你是一个粉丝吧。好，因为我之前以前长久牙都讲我们的听众是前任、前任、前，任。其实我就想说，到底大家知道我在讲前任是在讲听众吗？还是你们会以为在讲我的前男友们，各种前男友们？所以我现在看到他现在打粉丝，我突然就觉得这个词好像比较适合我在形容我们的听众，或是我们的呃这个呵呵。啊，反正就是喜欢师姐的人啦，所以我就在想说，要不要我以后就改叫大家粉丝好了，而且这个师哈要卷舌。所以就不是粉丝哦，是粉丝哦。对，好，我觉得这个蛮有趣的。反正感谢医生正提供给我这个灵感。你看，你们就有任何想法，或是你可能觉得，诶，这个师姐的节目要怎么样可以变得更好？你也可以在 Apple Podcast 的五星，好，记得留五星，好不好？<笑>给我评价，给我意见，给我建议，然后也可以来 IGFB 的私讯哦。那最近也有很多人就是在跟我聊一些他们。家里的故事，而且可能是他们的婚姻、可能感情、可能跟家人之间的矛盾都有，所以也欢迎大家就是跟师姐多多的聊天。好，今天的节目一开始的新闻呢，我要来讲一连串的离婚事件，因为最近。离婚的事件真的非常非常多。那我也老实说，我也跟我的听众、我的粉丝讲说，我现在对离婚真的没有感觉了。就看到现在有一些新闻是离婚的話，的后都觉得在这个时代， 2 0 2 4年了， 2 1世纪了，我觉得好像离婚这件事情已经没什么太严重的大不了的事情了，就觉得。好像日常一样，可是这几次呢，我看到的离婚事件，真的就是觉得怎么会闹成这样，撕破脸之类的。好像离婚这个东西，对于现代人来讲，就算已经很常见，就是有点像分手那种感觉。可是呢，分手你闹哈，彼此会有点互撕，就是有点指责对方，可能大家就还是也见怪不怪，或者是可能会觉得一时的情绪发泄很正常。可是离婚的那一种恨。那一种指责对方的情绪，好像可以升到更高。我觉得甚至超过分手的十倍，因为你可能会觉得好像违反了彼此的承诺，那或者是还有一些财产的问题，或是小孩的问题，然后还有监护权的问题。你看，就有非常非常多的更大的一些困难要解决。所以，我就最近看这些离婚事件，哈，一方面又觉得很普通很平凡的，一方面又会觉得。唉，很感慨，就是怎么结一个婚，然后多了一个仇人的感觉。我必须得这样讲，好像多了一个仇人。那当然也是会让我这种不婚，其实我也真的很难直接说我是不婚，我只是觉得。结婚这件事情对我的好处到底是什么？这件事情我想不透，因为很多我身边的朋友同事都还是会问我，说我什么时候要结婚？你现在跟你男朋友交往那么久了，还是之前那一个吧？就他还是问说还是之前那一个吧？那你们没有要结婚嘛？就他还是会对结婚这件事情有很多疑问，然后我都会直接说我不知道结婚的好处是什么，因为通常会问这个问题的都是已经结婚的，我就会说那你可以告诉我你觉得结婚的好处是什么吗？然后他们就会说，呃，就是有个家的感觉。我是说我自己一个人也是有家的感觉啊，就是我也有我的家人啊。那他就会说，呃，可能就是呃彼此负责任吧之类的，就会讲一些他们其实自己也不知道自己在讲什么的，或者是有人就直接说没有啊，我觉得没有好处，你不要结婚。就是有的人问我要不要结婚，的结论是他其实想劝我不要结婚，也有这样子的人。那其实通常也是会讲到说，哦，小孩要不要生小孩？那我如果你看我现在这个年纪，可能也生不出来了。好像结婚这个事情对我来讲，意义真的就没有很大。那唯一我能想到，真的就是台湾还没有。多元成家还没有通过嘛？同居人对于一些，比如说签急救同意书啊，还是说什么一些医疗的，我是可以放权利给他，这样子的规则好像还没有很明确。所以我觉得，如果是这件事的话，就是台湾多元成家如果通过，好像就不需要结婚了，同居人就可以帮我处理很多事情，我就觉得可以，或者我给他一个呃合约，或者说给他一个认证的一个流程，那就没问题。但如果这件事情还没有通过的话，这个是我目前想到可以结婚的理由。还是说，因为我知道我们的粉丝有很多人是已经结婚的人，你也可以以过来人的身份，可以告诉我说，结婚的好处是什么嘛？好，那最近这么多关于离婚然后闹得沸沸扬的事情，哈，我就按照时间顺序来讲的话，其实之前皮塔 t a 哥哥的离婚事件跟那个 Alisa， 那也有一些听众也有把对，跟着有一些粉丝也有把这个新闻传给我。那我那时候看，我是说，嗯，两边都蛮和平处理的感觉，是好好离婚，好好好离婚这四个字，哈，你感觉这四个字讲很容易，但是其实很难做得到。那我就觉得，哎，他们既然是好好离婚，那就祝福啊，就是我觉得是好事啊，我就没有特别在当时的节目讲这个事件。可是最近。那也是最新有一些新闻就出来说，呃，有低咖网友就有发现说 a l i s a 她的 IG 发文内容就有写说，我不会拆穿你，但是我会选择远离你，我有我的底线，对不起，你被淘汰了。就是虽然已经讲完离婚这件事情了，他可能又过一段时间，或是可能。不知道有些思考吧，他又在他的 IG 又发了这样的内容，所以很多人就会觉得他是不是意有所指，是在讲他的前夫皮塔哥哥。结果他在这篇下面留言就有皮塔哥哥的留言說，说我好想拆穿你。所以大家就会觉得，到底他们当时离婚的好好离婚，只是一个表征嘛？他们私底下还是有发生一些不可告人的事情，他们还在憋，还在忍，还有一天可能火山爆发就说出来了。好，这个也是有可能。那后来 ，Elisa 就有回应他说：“先好好过生日，不要想太多。我们都有新的生活，太旧换新，一切都会更好。生日快乐！”所以这样的对话，大家就会有一点点啊，我真的也不能说死，因为这毕竟是人家的家务事，我们真的外人很难参透。但是可能看这样的对话的脉络，就会觉得好像是 Elisa 做了什么，被皮塔哥哥知道了，所以皮塔哥哥甚至在。现在都觉得我好像很想拆穿你，我好像有这样子躁动的心，觉得我要把这个事情的真相讲出来。所以这对已经分手、已经离婚的前夫妻之后还会发生什么事情，我觉得也是大家就看看吧，因为毕竟他们是公众人物，他们做的每一件事情可能。都会被搬上台面，尤其是他们本来的生活哈 ，YouTuber 的生活可能就很多私生活都会给大家公开，所以好像变成他现在要藏也藏不住。好，我觉得这种公众人物有分两种，他有些是用他的专业或是用他的一些技能去呃服务观众、服务听众，可是也有一些像，其实老实说，我也是，我也是会讲很多我的私生活、我的一些生活发生的大小故事。那真的有一些不好的事情，其实老实说，我觉得我现在要不讲或者要藏起来，对于我的个性来讲也蛮难的啦。对，所以很多事情，我觉得在这个时候，你真的要藏也藏不住，因为你本来就是这样子的生活模式或是工作模式，所以也有可能有一天皮亚哥哥就觉得我还是要讲出来，或者是他以后有新的生活、有新的对象的时候，他可能也会觉得要把以前的一些事情重新给他整理一下、梳理一下。对我觉得这个就喜欢他们的人就可以继续嘴肿啊，如果你不在意的话，就也没关系，就也不用特地去看或特地去关注这样子。那接下来我来讲作家 H 的事情。好，作家 H， 他其实严格来讲不算离婚，他有办婚礼，但他还没有登记，所以他也比较像是分手，只是因为他对外感觉是已经结婚了嘛。就是第二任的这个老婆叫做呃陈佩珍，好，陈佩珍，我就近讲佩贞叫佩珍的艺人蛮多的，李佩珍，还有什么？周佩珍，我不知道早期陈玉玲的前女友，我不知道大家知不知道。好，反正就是蛮多叫佩珍的，所以陈佩珍这个是，呃，听说是迪化街名门的前媳妇，所以双方应该都感觉是各自都曾经有过婚姻这样子。所以我也在想说，婚姻这个事情，曾经经历过，可能曾经也受过伤，那也会有。某种学习，就是我觉得学习有很多种，有可能你会害怕婚姻，你就会觉得啊，还是不要走入婚姻好了。婚姻对于现代的人的一些感想或是一些包袱还是蛮重的。那也有可能你还是会觉得我对婚姻是有期盼，然后我要用婚姻去证明某些事情。这个我就不太确定这两个人的想法到底是什么。而且他们交往到决定办婚礼的时间其实也蛮短的，才八个月。八个月的相处，然后结婚是今年的一月二十号、欸，哎，所以其实他办婚礼哦。我说的结婚应该是婚礼，不是登记哦。他们没有登记哦，才三十六天，所以才会觉得说怎么有些宾客可能去刚吃完喜酒的宾客，可能就想说怎么搞的就是才三十六天，然后就宣布分手。一开始也会想说是不是有一点冲动，大家可能就会觉得很 shock， 就是怎么变化的速度如此之快。那他们在发布讯息的第一天。也有粉丝传这个资料，传这个新闻给我说：“哎、欸，你看有这个事情。”但我第一眼感觉也是很像张兆志，就是那种爱情专家。因为 H 他也蛮常在各大节目，他 p a r e 自己也有，然后也有蛮早期在很多那种聊爱情的访谈性节目，也会去分享一些自己对于两性相处一些爱情的想法。所以我，我我其实也不会觉得一定要。觉得这种爱情专家，他们都会处理自己的感情跟婚姻的问题。因为本来像我也是有点这样立场，就是很多听众、很多粉丝会把他们的故事传给我看，那我当然也会有第三者，就是比较站在外人的角度去分析这个事情给他听。但是你说我跟大壮的感情有多么的幸福美满，我当然也是觉得这当然没有这件事情啊。因为一般你谈感情、谈恋爱、交往，一定会有很多的磨合、纷争。或是有一些彼此的不谅解，或是突然有情绪上来，我觉得这就是人生之为人的本性。所以我觉得重点就是，我们也自己有很多自己的课题在面对啦。我觉得也不用太认为说，爱情专家他自己的爱情就是要 b e 要顶好，要非常非常的没有任何的争端。我觉得那本来就是以生而为人，就是非常不可能的状况。对啊，所以本来生活。柴米油盐酱醋茶就没有那么幸福，没有那么美化吧，没有那么像童话故事吧。那我讲一下作家 H 的事情哈。作家 H 呢，在今年的一月二十号跟陈佩珍举办婚礼，那没有想到在二十四号凌晨，他就突然宣布说决定结束这段尚未登记的婚姻。好，那这是他这边的说法，而且其实他们一开始我。看到新闻的时候，我也觉得还蛮像和平分手的，因为呃 ，H 也是说有任何的指责、有任何的什么声浪都朝着他来吧，朝着他作家 H 说，你们朝着我来吧，朝着我吧，好，就是蛮像感觉，就希望大家不要去攻击女方。对我觉得这是一开始我看到的，所以我其实。也把它归类在很日常的离婚新闻，甚至我都不觉得这算不算离婚，因为算分手吧。好，因为没有太多的那种产权啊，或者是什么关系要处理，所以我那时候看到我觉得还好。可是后来就是相隔那一两天，很快了。就是我这一次因为声音感冒哑的关系，我就比较晚录音，就没想到还追上这一波。好，就是作家学就在发出长文说，是因为女方露出了真面目才让他提出分手。那他的内容写得很长啦，但重点就是。呃，好像他本来陈佩珍，他是不是媒体业的人？他会上一些节目，所以他在上节目的这段时间，他就是有点像不熟悉这个环境，他需要跟很多的一些前辈，然、啊、后或者是说有一些制作单位，他们就需要神态放比较乱这样子。那那个时候，他就也因为这样子获得蛮多作家 H 的一些指导，好、啊、有一些经验传授。那后来他比较像回到他的本业，就是像教育训练、教育体系这样子。那这个地方他就是如鱼得水，因为他本来就是这一个方面的专家。所以他的个性看起来，在 H 的眼中就感觉是改变了。好，反正就是做 H 就有说，他那时候在节目上认识他，的时候，他就觉得他是怎么样怎么样的人。那、啊、他后来就是发现他不太一样了。那也包含他那那个时候，陈佩珍有跟一个黄姓眼科医生发生一些纠纷。好，就是黄医生贴出陈佩珍大学前男友的太太的指控，说他破坏家庭。那当时 H 是选择相信陈佩珍的，所以他那时候也在他的社群或者是在有些平台也直接就是杠上这个黄医生，就是帮陈佩珍对抗黄医生的感觉，可能也因为这样子让呃他丢掉了一些节目的呃来宾的机会。所以我觉得在那段时间，他们两个有点像并肩作战，你知道，就是有点像战友的感觉，然后彼此需要彼此。所以陈佩珍其实在当时也蛮感谢 H 的，只是在 H 的指控当中就有说呢，陈佩珍本来一开始说她跟这个对方已经好几年没有联络，就是她前面说什么大学前男友嘛，那没有想到她从对话记录发现，她两三年前都还有跟这个大学前男友联络。所以他就觉得陈佩珍是不是有意无意的在隐瞒一些事情，就发生了这种不安、质疑的感觉。好，在 H 的跟他的相处的这段期间的第一个风波，那后来呃黄医生事件之后，陈佩珍就是我刚刚讲的回到他的原本的舒适圈，就是他的教育体系，所以反而就是 H 觉得他以前的。感受以前跟他相处的那种感觉是很亲密的，但是到后来就觉得他跟他并没有那么的亲密，而且他的个性也改变了。所以我其实也觉得生活模式、工作模式的改变会不会让一个人的个性改变？其实我觉得是会的耶。就是你要转变的心态是，你要祝福对方，就是他现在的成就，跟他之前这种就是很不安的工作环境，让他就是需要低下身段去满足这个环境给他的一些包袱，给他的一些指教。我觉得这个伴侣其实这段时间就会很重要，是。他用什么心态看待对方的改变？但是如果对方是把工作的气势、气焰带回家，他在教学生的时候，他是要有某种权威感嘛？那回到家跟你讲话，也带有那种权威感。那当然就是影响到私生活。他的工作改变影响到私生活的话，我就会觉得这样也确实需要沟通，也不是不行，可是需要沟通。可是你说这个叫坏心眼吗？这个叫对方他的个性上的缺憾吗？我倒觉得不一定耶，因为人本来就有一个本质，这个本质就需要时间，或是遇到一些事件，你慢慢去体会、体验这个人的个性到底是什么。当然，你工作强势，回家强势，这也不是一个非常非常糟糕的事情，因为就是每个人都有每个人的本质。我刚刚也讲了。所以他们以相处的时间这么短，好八个月，你后来渐渐发现这个人的本质是怎么样，我都觉得这是一件非常正常、很平凡的事情，诶，但是我也讲这新闻的时候，其实我自己也是有点小担忧，要怎么样讲比较好，我只能就是尽量中立、正向的去去描述，因为我看。H， 他好像说他有重度的忧郁症。那陈佩珍，他后来我刚刚还没讲到哈，他后来也发了一篇非常长的文章，在回应 H 的指控。他也有提到他有一些身心的一些煎熬的问题，就他可能也没有那么的身心健康了。所以我其实也觉得这两个人目前的互相折磨、互相指责，可能也是他们心里现在正在一个很大的波澜、很大的波涛汹涌。并不是他们平常风平浪静的那个模样，所以我觉得大家这样看哈，我们吃瓜群众就在看他们互相撕逼，还是要多一点体谅跟理解，就是他们现在可能真的没有办法非常的理性，因为他们还在跟他们的自己的心魔做对抗这样子。所以综合 H 发的长文跟陈佩珍后来也发了一篇非常长的文，真长到我觉得类似流水账那种感觉了，很。费心的把他们看完之后，我就觉得他们在这八个月当中的相处哈，不管是有没有办婚礼前后，就有非常多的猜忌、不安，然后对于男女关系的一些呃程度认定上的不同，然后还有钱的问题，就是他们彼此的收入可能在后半期、欸、其他的收入比较不稳定，然后陈美贞的教育的本业其实是让他赚到很多钱的，他甚至有拿出一些钱来。我觉得他这方面可能会认为他在帮助 H 的事业，然后也天真的觉得夫妻感情好的伴侣应该是要可以一起工作、一起做一番事业的，所以这可能也种下了蛮多的因跟果。就是我觉得这方面 H 或许在。传统的社会包袱就会觉得男生应该要赚比较多钱，或者男生的经济能力是比较被质疑、被验证的，比较被社会大众验证的，所以他可能也这关有一点过不去。像陈佩珍有跟他讲说，哎，你可以不用包红包，你这样经济状况没有很稳定，我家这边的长辈就先不要拿你的红包没有关系，免得他们觉得好像可以依赖你的经济之类的。我觉得陈佩珍可能也了解他的家人吧，我在想就是他有一些考量，可是 H 可能就会觉得你质疑我没有钱，类似像这种，哦，我不知道他是不是有这么直接到偏激的想法，但是。他对这个红包的讨论，就会觉得好像有点失了面子。对，然后再加上，其实我为什么会把这个新闻我在提的时候，我是先提到作家 H， 然后他个伴侣是谁谁谁，因为确实在我们老百姓的观念中，也会觉得 H 比较有名，因为他就是老一，就不能讲，对不起，他是前辈，他就是资深的这种网红，然后也有很多的出书的经验。所以，我真的会觉得他是一个比较有名的人，你也会自然而然觉得他的收入或许会比较好。可是，其实殊不知，这个世界的行业非常非常的多，有一些教育的这种工作，他可能也不是哦、呃、曝光在大家大众媒体上面的。可是，需要他来当讲师的机构可能非常非常的多。所以，真的不是说知名度等于你的收入，这个也是我们在这个事件中也要思考一下，就是是不是自己对于别人的期盼太高了。所以我们就不深究作家 H 的爱情纠纷了啦，因为我觉得，毕竟很多事情，虽然他们已经把流水账尽量写出来了，但是真的还是他们两个人才清楚彼此之间发生什么问题。而且以他们写出来这些流水账，我真的会觉得，那他们分手其实是好事哎、欸，因为看起来双方真的非常的不适合对方。对，所以与其这种二十几次的争吵或是修路，还不如就是放彼此一个清净。我觉得放彼此一个跟根清净，都已经算是非常非常。美好的结局了，对不对？所以我看这个新闻事件，我比较不会想要一直去深究他们两个到底出了什么问题。我反而会在想一个事情是，是因为他们两边的文章都会写到自己为对方付出了多少多少事情，不管是钱，不管是我牺牲了我的呃可能有的工作机会，为了保护你，行动也好，钱也好，时间也好，我觉得都蛮多是在描述自己对对方付出了多少。那怎么最后换来这样的结果？所以我也在想说，为什么那么多离婚或是分手的撕逼，就是可能闹得跟仇人一样，好像我这辈子最恨的人就是对方。好，我觉得很多我们在聊前男友、前女友的故事，或者是离婚的故事，都会遇到这样的剧情。我觉得这个恨是来自于什么？我就在想这件事情是不是还是很多人认为你付出就应该要得到一个等同于这个付出的收获？就对方应该要对你这么好，或对方应该也要对你付出那么多，或对方应该要对你有些忍让，我的付出才有意义嘛？所以我在想说，这件事情是当我们在付出的时候，我们真的是无私的吗？还是我们是希望对方也要给我一个这么一样的礼物，我才会觉得我这个付出是有意义的？我觉得这个是我们可以趁这件事情来想一下，就是你平常在做比较多的家事啊，洗碗啊、洗衣服啊、拖地啊、扫地，全部都是你，还是说？你平常付出的金钱，对于这个家庭的支撑是比较多的。那你真的认为这些付出是你心甘情愿的吗？还是你是觉得对方一定要给你一样，要公平，要平等？我觉得公平平等也不是错的，因为我自己也是呃天秤座的上升跟月亮，我记得好像是这样子好然就是我也会觉得公平平等很重要，只是。当你在付出这些事情的时候，如果你很强调公平平等，你又发现你的伴侣没有办法回应你相当的一些回报，那我觉得你就要想清楚说，说这个是你的期盼哦，这是你的期盼哦，这不是对方的问题哦，是你觉得我做这件事情就一定要回报，这是出自于你自己的期盼。因为我之前也发生过，比如说。呃，下雨天哈、哦，那很塞车。礼拜五晚上什么的下班时间，然后大壮要来载我，而且我觉得这个载可能也不是说我要求，的，他就会说哦，我们今天晚上要去哪边吃饭，那我去你公司载你，他就会开车来载你。可是开车的那个路途当中，就会有很多的塞车嘛，然后那个摩托车骑来骑去，或是红灯又等很久，因为下雨天下班时间，这个只要是你坐在台北市。甚至我觉得不要台北市啊，只要是车流多的地方，你就会知道这件事情会让开车人觉得非常的阿杂。可是如果刚好在这个时候，我们在车上又发生了一些口角，就是一些别的事情。类似这种讨论洗碗事情之类的口角，然后大壮可能也会亮出来一件事，就是说，诶、欸，我都已经下雨天哈，这么塞着我开车去载你了，你还这样子跟我吵架。他会把他付出这件事情，他付出加在我们两个之间的口角吵架上，就是我都已经做这件事情了，你居然在这个事情不让我，好，就是我需要有回报。我觉得还是会有这样子的心态。那其实我有时候就会说，那你就不要来载我。就是我可以自己骑摩托车搭捷运，我有雨衣可以穿，你也不用担心，我有雨伞，就是那你就不用主动。说你要来载我，而是你希望要有其他的回应回报。我觉得这个东西全部都是发自内心的，就是你想来载我，发自你的内心。那我想要哦，因为你来载我，我再给你一颗糖吃，就是我再对你好一点。晚上回去帮他按摩，这些也是发自我的内心。所以真的就是你要记住，这是你自己的期盼，而不是对方应该要回应你什么。好，太唠叨,叨了，我在这边就此打住。<笑>而下一个离婚撕逼的案例呢，其实已经闹了很久很久了，只是最近又有新的人证出来，所以大家又把这个新闻拱上去了。好，就是黄家谦跟夏克利的新闻。我不为什么把它放最后讲，因为这件事情有点严重，是因为它是关乎于到底家暴有或没有，完全是一个家暴罗生门诶、欸。而且甚至连我这样整个看完哦、喔，我也是觉得我真的无法说谁哪一方有问题，或是到底有没有家暴。我讲不出来，因为两边的态度或是人证物证。都还蛮站得住脚的，所以很怪。好，那这个事情我也跟大家稍微描述一下哈，因为很长，我就直接用懒人包的方式讲哈。就是他们两个夏克利跟黄嘉谦呢，是在二零二二年的时候七月爆出婚变。那因为夏克利他是加拿大人嘛，所以他们其实这个婚变的官司蛮多是在加拿大进行的。那最近为什么新闻又拱上去？是因为呢，双方有一个邻居，好，号称是加拿大的邻居，就有来作证，作证。不是出庭吧？我不知道，好像是直接是上媒体爆料，就是、说黄家千是有遭到夏克力的家暴。那甚至呢，他是直接讲说，他那时候住在加拿大嘛，然后黄家千因为没有加拿大的身份，就举目无亲，就有打电话跟他求援。这个小姐叫做董小姐，好，很想唱那首歌哦。但是没关系，我们很多听众可能也不知道我在讲一个很老的大陆歌曲。然后董小姐见到了黄家千的时候，就发现对方的脸上有巴掌印。一条一条红红的线。董小姐老公是医生，所以她好像就说，当时一看就知道，哦，这个就是被打巴掌的，就是蛮明显。那在车上，他们要去急诊验伤的时候呢，夏克立有打电话给董小姐，因为董小姐是双方共同认识的朋友，那就有对黄家谦讲了一些类似死亡威胁的话，就是你怎么样的话，我就杀死你之类的，就是有一些可怕的对话。那后来这个家暴案件呢，也是在第一个时间，好，董小姐的说法是说有。处理，然后有发布了保护令。那他在医院验伤的时候，也有说明夏克利做了什么，然后包含打了三个耳光，抓右臂跟左脸，推人又用枕头捂住脸，长达十秒钟，让黄家千感到窒息，没有办法呼吸。好，这如果用枕头闷住脸，这感觉是要致人于死地，这可能不是家暴，可能是杀人未遂之类的。我就觉得这,这真的像蛮夸张的。那当然，这个媒体大家在采访的时候也有讲到，说郎祖筠黄家千跟夏克立共同认识的好朋友郎祖筠，他也有介绍加拿大的律师朋友帮黄家千带着，呃，现在很多不能直接讲小孩，就是写家人回到台湾，然后继续打离婚官司。那也有说，他知道夏克立会对黄家千大骂“爱说谎的婊子”或是一些后人就是妓女之类的，那也会为了避免验伤，用手肘撞女方的胸口。这个真的是早期香港电影都会有这种行求，就是我要拷问犯人，拷问这个嫌疑犯，我会做一些不会让对方验到伤的一些伤害行为。哇，这这算心机耶！就是如果真的有这件事的话，是处心积虑的要伤害对方，可是又不想留下任何证据，这样子讲就会有点可怕。那郎主筠又说，夏克立很常会怀疑女方外遇，就比如说他突然临时节目停棚要去吃饭。那没有跟夏克力报备的话，夏克力就觉得是不是你要跟谁谁谁发生什么事情，你才会没跟我讲要去吃饭？那或者是他呃黄家千会演一些舞台剧，舞台剧可能也因为剧情需求或角色需求有一些亲密行为，夏克力也会觉得这个很严重，然后还去报警说妻子正在拍 A 片，这真的夸张。如果夏克力在台湾有报警说妻子在拍 A 片，然后结果黄家千只是在演舞台剧的话，我其实觉得以台湾，我可以这样讲吗？台湾的警方跟媒体的关系，我觉得应该蛮好的，而且甚至台湾警方也需要有一些媒体曝光来告诉大家我在做事。所以如果有这件事的话，我觉得老早上新闻哎、欸，我不知道压得下来吗？就是。夏克立打电话说黄家千在拍一片，然后结果他只是在演舞台剧。我觉得这老早就会上新闻了。好，这件事情我也觉得有点奇妙。所以郎祖筠跟夏克立在这个事情当中也是有点杠上，因为他很明显就是挺黄家千的嘛。那甚至还有在更早之前窦智孔也有讲过类似挺黄家千的话，也是。只要挺黄家千，就落实了恰克立是一个不好的老公，好就会有这样对立的言论。所以恰克立也在这一次的接受媒体采访时说：“他说他真的没有家暴，也没有要杀黄家千这样的死亡威胁。”他觉得他自己跟黄晓娟讲话很有礼貌，但我这也是想说很有礼貌，说顶多有些情绪的字眼是 OK， 但我真的没有说过要杀他，我觉得这比较合理，很有礼貌也还蛮不像在夫妻感情相处当中如果有口角的时候到底是多有礼貌，<笑>我觉得这就是让我觉得有点蛮质疑的，是是否说的太过度，然后还有。呃，他说家暴这件事情，其实在台湾跟加拿大都没有实质证据。他说，如果在加拿大有证据的话，一定会罚这个男生去坐牢。这个我也觉得蛮合理的。你们知道吗？就是欧洲或是美国，他们对于这种人权法好像蛮看重的。所以，如果是真的有落实家暴，而且还有证人，还有验伤。那当然，真的夏克立现在应该是在处理家暴的案件吧？应该不会人在台湾还可以啪啪照这样，我也会觉得这个事情也查得到，就是到有还是没有，真的查得到，所以也会说华家圈的验伤的说法没有任何的标记，因为他从来就没有伤，他没有做过家暴。好，这个、我就觉得好像也蛮有那么有道理的，所以后来。巧克力在激动处也有大喊，他那时候接受媒体采访的时候也说，男生也会被家暴，好不好？女生也可以弄男生，所以他真的就是说这是被设计的。然后也有提到一件事情，他说已经两年没有看到家人了。那当然，这个家人还是只是指小孩啦，就是说我很想看家人，可是我看不到我的家人。好，反正就是啊、呃，家暴罗生门。然后我也会觉得两边好有一个证人，有一些旁边的说法。我也觉得好像也蛮合理的，可是我也有一点觉得夏克利的这个说法，就是如果有证据，如果有家暴、有验伤的话，他也可能已经在接受法律制裁了，怎么会现在是这个状况？就是两边还是僵持不下，也是真的蛮有道理的。然后在夏克利讲了一点，其实我觉得有一点认同，就是不管像之前李克太太呀、啊，还是谁的离婚新闻啊，就是周遭的朋友讲话，我其实也真的觉得要注意要小心诶、欸。你可以安慰你受伤的朋友，他在婚姻关系中受到很多伤害，你安慰他，你给他支持，我觉得这完全没有问题。但是夏克立说，像郎主以或是斗智孔，你们有看到我打他吗？你们有听到就是我真的怎么样跟他讲话吗？其实这大部分都是来自于黄家千的转述。我觉得转述这个事情真的重视。我觉得很多人个性是他很挺他的朋友，只要是他认定的人，他的家人，他挺到底。好，有些人个性这样，可是我就不是这样的个性人。我真的觉得，就算今天是我非常非常好的朋友，他跟我讲的那个事情，有一些我都还是会觉得要站在第三者的角度，不是今天我在他统一阵线哦，我还是会觉得我要站在第三者的角度，我要去分析他跟我讲的话，或是这个状况到底跟我有没有关系？对，所以不是哦，只要是我朋友讲的话，我就是百分之百认为他是对的，然后我要跟他同一阵线，我要去骂对方。我觉得这已经在这个年纪，我们这个年纪了，好像这件事情我也会觉得相当的不理性。因为你朋友跟你讲的话，一定也是在他的出发点。就是以他为主，以他为准去描述这些事情。那双方会发生这样的事情，一定也是双方的问题。所以你不用急着说我要去捍卫我朋友，我要去帮他，就是抵抗外敌这样子。有时候真的火也是会烧毁自己的。因为你看我上礼拜讲的新闻也是这样的事情嘛。你真的能够足够了解你朋友的百分之百，他是一个百分之百完全善良、完全不说谎的人嘛？我在想说，人可以做到这样的保证吗？我是觉得没有办法、欸、所以真的这种家里面的家务事哈，清官都难断了。我们只是身为一个朋友，我们要如何断定？所以现在能够参考的言论，就是来自于那个董小姐，<笑>我唱的走音哈，就是到底董小姐她是不是真的亲眼亲耳目睹了这一切？因为黄家谦讲的那个脸上的那个巴掌印，那个红线条嘛。卡克利这边又提了一个很有趣的说法，就是说那个巴掌印前一天可能在左边，然后隔天到警局的时候作证又变成在右边，所以他的验伤的记录跟他的这个警局报案记录又不相符合。所以这是怎么样镜像原理吗？所以我好像变成董小姐讲的话，在夏克力这边提出的一些质疑又有点模糊，就会觉得他的证言到底是不是可以百分之百相信？好，这个事情我真的现在看到现在，我在录音前我还特别去看了一下有没有新的进度，完全没有，所以我真的觉得就是罗生门，我不知道到底问题是出在哪边，到底是谁说谎，谁做假证，或是谁？呃，不承认，对我就搞不清楚这个状况。可是我其实也是看到好多好多的这种离婚新闻，都会扯到小孩，就是家人嘛。为什么可以这么久没看到？两年没看到。然后像之前王力宏跟李静磊到后期也是因为要看小孩，有出现了一些争端嘛，就是监视器画面曝光那些问题，好多。然后范福原爱，我刚才讲范导爱，福原爱跟呃小杰也是一样，就是为了小孩的探视权的问题这么严重。所以我也跟美道尼在私信聊了一下，我也想说，到底为什么，嗯、呃，为什么离婚会变成小孩的监护权或是探视权会有这么严重的问题？因为以我自己小时候来讲，因为我之前也讲过，我爸妈也是离婚嘛。那那时候虽然呃比较不是共同监护权，就是真的就是直接判给爸爸，可是妈妈一定还有可以探视的权利啦。但是我印象中哦，就是我妈不叫不来我家看，也是因为她遇到我爸的话，我爸会塞饼嘛，就是给塞饼，然后臭脸，然后可能两个人又会吵起来，所以有这个风险。所以我那时候也讲说，我妈就跑到学校来看嘛。我当然回去家里，我也会跟我爷爷奶奶说，或是跟我爸说，哎、欸，我可能不会跟我爸讲了，我会跟我爷爷奶奶讲说，呃，妈妈有来学校看我，那妈妈给我什么东西？因为我只要拿回家，他们也会知道啊。可是我印象中都不会有不能来看这件事情，就是他们可能也会觉得哦，就是又来哦，或怎么样，可能唠叨几句，但是不会阻止，不会禁止我妈来看我，所以我也会觉得这个事情有这么严重到还要把小孩藏起来，或是我甚至完全没办法联络对方，好，我连一个家人哈、哦，因为像。呃，大壮他的状况就是他的小孩，如果他老婆要有一些联系的事情的话，其实就会打给他爸爸，就是爷爷的身份，就有個第三者像缓冲器这样子。那当然就是有一些接送会遇到，或者是毕业典礼，那个跟前夫前妻一定会遇到嘛。我也觉得这好像对他来讲没有太严重，就是这不是一个连见都不能见到面的一个状况，真的是像仇人。梅子也是跟我说，很多婚姻他可能在。呃，离婚的时候是累积了好多年，可能这个怨恨，或是这个压榨，或是这个不满是累积了非常多年，所以真的以他来讲的话，能够不跟他前夫见面，就尽量不要见面。所以他也是真的是觉得，因为这样对小孩不公平，所以他还是必须要跟他前夫有一个探视的互相交接的动作，对不对？那我就觉得这是一个非常理性的做法。所以我也在想，有是不是有一些人真的会。把小孩当成是一个离婚的筹码，就是好，你现在对我不好，不仁不义，我就不让你看小孩，因为我也有这样的听众。然后那个听众还是女生哦，她也是因为为了答应离婚的条件，她就没办法看小孩，也真的好多年没看了。她现在也只能做的就是努力工作赚钱，然后等小孩长大，她以后再慢慢就是在小孩懂事的时候回馈给小孩。只能这样子，我就觉得哇，这真的是好辛苦的一件事情哦、喔。因为毕竟也是自己曾经照顾过，然后自己的血脉，然后你会觉得好像被剥夺掉看小孩、探视小孩的这种权利，然后你就会觉得是不是在小孩这个成长过程当中，我没办法陪伴他，或是他以后对我也没有亲密感了。这个可能也发生在我身上。你看，就算有看，看的方式不对，也还是一样没有亲密感。对我觉得也是很无奈啦。当然，如果在婚姻过程当中，哈，你的伴侣对小孩是不好的，好，那个不好可能是言语暴力、肢体暴力，甚至是对小孩有一些呃，我不知道怎么形容、欸，诶，完全没有照顾，完全不关心的这个过程，我觉得或许你真的也会觉得这个小孩跟他见面不是好事情。好，如果是这样的情况下，我们另当别论。但目前这些新闻，我不知道是没有讲出来，还是没有曝光，好像也看不到，不管是阻止对方看小孩，还是。呃，我轻忽，完全不在意对方有需要看小孩的心情。我不管是哪一种哦，也看不到对方是对小孩有非常不好的一些相处过程，好像也没有人有这样的举证或是这样的曝光。所以我实在也是觉得很感慨，就是情绪的问题。我知道在离婚的时候，非常多的很非常多的不满，这些情绪问题真的还是要回复到理性去思考。因为我自己身为家里离婚的单亲家庭小孩嘛，我真的也是觉得小孩的撕裂感。被撕裂这种感觉，要逼出做出选择的感觉，真的非常非常的难受。所以，如果你是也在经历离婚这个事件，或是你可能目前已经离婚了，然后你们也有因为小孩的探视权有非常多的争议的话、争端的话，我真的也是觉得你们想一下小孩的心情吧。就是这个撕裂感，这个需要反目成仇，需要去选边站，很难受，真的很难受。但是我每次听到这种离婚事件哈，我都会有一个疑问。一直有人说结婚之后伴侣会改变，那我在想说改变真的是可以改变到反转式的改变吗？还是他把他原本的小问题变成大问题变严重？举例来说，比如说你的另一半非常的小气，就是他呃很计较金钱，那我就觉得应该是他在婚前的时候其实就有一点点微小气，就是他可能就会 A A 制啊，可能就会看清楚账单拿、啊、来分钱，或者是说呃我买这个东西那你要再给我钱之类的，他就是会比较爱算钱。那结婚之后呢就变得超级小气，可能会要求你要做账，可能会分得很细，说这个钱谁该付，就会有很多的吵架。所以我就想说，结婚的事情可能会让人的本性，或者他原本，呃，他就不演了嘛，就是我应该是怎么样，我就变成怎么样的人。所以他结婚前是有点小气啊，结完婚之后变超级小气哈。我心里感觉婚姻带给人的变化可能是这个程度，但是难道真的有可能是？结婚前超级大方，你想要什么包包、鞋子，我全都买给你，这是有点等同于干爹的相处方式，就是我都买，好，这大方类型。可是结完婚之后呢，就变成超级小气，然后开始像我刚刚讲的科博那种地步，就是你要记账，然后有些钱我不给你，好，或者是你一个月花两万块生活费就够了吧？小孩也是钱你要自己出，就有可能反转的力道会这么大吗？我其实蛮小怀疑这件事情。我想说，人的本质，我真的可以在婚前的时候完全看到，是只有百分之呃五 percent， 他结婚之后变成九十五 percent 才会冒出来，就是会有这么明显这么差别的反转吗？好，如果你有婚前婚后差距极大的故事，就对方可能像换一个人、换一个灵魂，他只能被童心投胎的感觉，你可不可以告诉我，让我对这个事情有？更新的结论就是，我以前觉得小缺点变大缺点可能是结婚造成的，难道真的可能没缺点的人变成大缺点吗？好，我来特别提出这个问题，真的很欢迎有类似的故事的人可以私讯给师姐，因为师姐好想知道，真的会有变化这么大发生在交往或是婚姻当中吗？接下来我们来讲点轻松的新闻好了，前面这一波离婚哈，是否太沉重？连带我的哭腔，你会觉得整个气氛是不是很荡？我来讲一个消费纠纷，也是跟。离婚有关系的，我们今天这个主题都扣在离婚当中哈。有一名人妻呢，他日前花费了两万多块订购女儿的芈月蛋糕啊,啊，是哪一家、啊？因为网络上的新闻跟网友讨论都已经直接写出来了，我就直说吧，就是阿莫蛋糕、啊、阿莫蛋糕。那虽然是很明确的写下了住家地址，可是店家却发生了一个乌龙事，他没有去更新他寄送的地址，反而就是依照他以前的订购记录。其实我真的觉得店员超级不小心哎、欸，蜜月蛋糕。哦，如果是结婚蛋糕，依照记录，可能就会有点夸张。就是你怎么结第二次婚是跟同一个人，那就有点夸张。可是明月蛋糕确实有可能哎、欸，因为他生第二个小孩是，一般的社会的眼光，好、哦，一般社会的标签就会觉得，哦，应该是跟同一个人生生第二胎。好，我觉得这个店员在处理这事情的时候，也真的是完全带有传统的思想，就是他觉得，哦，就应该是这样吧，不会随便换一个人生小孩吧。好，反正就直接把地址改成旧的。旧的住家，旧的住家是什么？就是前夫的地址。这真的太扯了。所以后来他当天的行程全部被打乱，因为明月蛋糕两万多块，应该那个量也蛮多的，就送到前夫家。前夫就觉得你是在给我 saving 嘛，在 cosy 吗 ？cosy 我嘛。哈、哦，你怕别人生小孩了，你还把明月蛋糕寄给我看看，这样子是在炫耀你有多幸福吗？所以后来店家的处理方式也让这个人妻觉得非常的诚意不足，就觉得哇，我的喜事被你搞砸，我还要自己跑来跑去去送这个蛋糕。然后拖到他们送蛋糕的时间，因为其实像这种明月里，不管是油饭还是蛋糕，保存期限都蛮短的，因为都求新鲜吧。所以真的就是你收到的时候，你就要赶快去做这个寄送的动作，不然真的会有点麻烦。万一那个期限变很短或过期，你也没办法送给人家了。所以呢，这个事件我真的也是觉得店家要负蛮大的责任，只是这个责任要怎么负？好，因为店家好像说原本人其实有说希望这一笔免单。好，就是整笔两万多块店家吸收。那后来他们可能讨论讨论，又变成说一半。然后最后最后的结论哦，好是店家赔偿两盒蛋糕以及两千六百块。那总整个整个起笔的价格是两万多块。那大家就可以想说，大概就是十分之一的赔偿啦，就有点像十分之一的赔偿。因为蛋糕如果只是两盒送给这个人妻的话，我觉得以原物料的价钱来讲的话，可能也不是他原本的售价，你还要这样去算，嗯，十分之一或甚至九分之一的赔偿，大家觉得合理吗？因为我觉得这件事情可能不是只是造成人妻的麻烦，他需要把这个蛋糕哈、哦、又转到他的娘家，然后再去娘家拿什么的，这个麻烦车程哈、哦。呃，已经算是一件比较小的事情了。我觉得最难受的是，真的好像造成了她跟前夫之间的关系紧张。因为像我们刚刚讲到，跟前夫要有很理性、很和平的相处，已经非常的困难了。他可能直接因为这个事情打坏了他跟前夫的和平理性相处，尤其是他们之间原本是有个女儿的。好，他因为他的蜜月蛋糕怎么送错？就他之前跟前夫生女儿的时候，就订了阿莫的蜜月蛋糕。后面跟再婚的对象又生了一个女儿，又订了蜜月蛋糕。好，所以他们两边的家庭都是有小孩的哦。所以我在想，他这个第一个女儿也需要跟前夫有这个探视的一些协调。那会不会因为这个事情，哈，探视变得更困难，或是他跟前夫之间的关系恶化，两个连沟通、连讲话都没,没有办法，完全没有办法了？所以我会觉得这个。事件不是只是造成麻烦而已，是造成很多关系的冲突，<笑>所以我才会觉得阿莫的处理方式真的是没有帮客人想、欸，诶，就是那个小额化之的那种感觉，真的会让人家觉得蛮不舒服的。所以两万多块的免单，如果能够解决这个事情的话，我是觉得阿莫应该要付。哎，好，虽然有些会觉得啊，因为你成本来讲就不合比例啊，可是这真的是一个企业形象，你们明白吗？他做。蛋糕经营那么久了，然后分店那么多，难道你觉得企业形象不值钱吗？企业形象超值钱的，这个品牌超值钱的，它还是不是只是卖蛋糕？它卖的同步还是服务？因为你有这种喜饼、庆生的需求，这个一部分来讲其实是服务，而不是完全只是卖蛋糕。卖这个，我辛辛苦苦好用奶油、用面粉、用糖做成的蛋糕，不是只是卖这个，你卖的真的是一种帮客户解决我需要送明月蛋糕的问题的服务。啊，所以你要么就是两万块免单，你要么就是当初就应该要先把这个运送问题赶快派专车帮他送，赶快把他就是处理，不是让他自己坐电车，还是自己叫车，要叫那个呃当日的那种快递来送，真的就是要帮他处理到送货的问题，甚至可能连送给亲友亲友的运送问题你都要帮忙解决，因为你造成对方的麻烦以及关系的冲突。好，我是真的觉得阿莫小看了这个客户纠纷了，就处理的不是很好，所以如果影响到他的品牌的形象的话，也真的就是阿莫这个企业要承受了。好，最后再讲个新闻哈，人与人的关系处理的这么麻烦，你看谈个恋爱分个手离个婚，都有这么多的问题要解决。真的就有一些族群开始转向，我要用 AI 的方式找到一个男友或是女友。那这个新闻是在英国的科技公司哈 ，Foxy AI 就创造了 AI 女友，然后取名叫做 Lexi Love 哈。她拥有了，因为是外国人嘛，就拥有了蓝眼睛、发巨乳、细腰，还有腹肌。天哪、啊，这个腹肌女生可能像算人鱼线吧，就是哎、欸，不是人鱼线，要什么？穿字线，哎、欸，不对不对不对，女生的腹肌应该不是像男生这样冰块腹肌啊，应该就是有线条那种感觉吧。然后提供了线上聊天来排遣寂寞，那这个 AI 美女的每个月获利高达了三万块美金，台币大概是九十四万，就差不多接近一百万。然后甚至每个月收到了二十次的求婚。哇，真的是不少用户把他当成是真人女友诶，而是次求婚诶，所以你甚至知道他不是真人，你都希望可以跟他结婚。你看，大家对于对结婚这事情到底是有多么的憧憬？到底结婚就是一个承诺，就是一个浪漫到极致的一个举动吗？就是我就算知道对方不是真人，我都还是想要有结婚的关系或身份。这个结婚真的就是一个幻术，<笑>我觉得“结婚”这两个字对我来讲已经快变成是一个幻术了。你会相信只要有结婚，这个人生就是朝幸福的方向走，很多坏事就会变成好事，好像“结婚”这两个字已经会带给人们有这样子的催眠的作用。因为就像我刚前面没有讲的那个。呃，作家 H 他那时候为什么急着要跟陈佩珍结婚，也是因为好像他说他的不安、他的猜忌、他的质疑，只要在结婚，他们的关系确认下来就会改变。其实根本就是不会，就是事实证明，结婚不会让你原本的问题消失。好，生小孩也不会啦，有些也会说哦，生小孩之后老公就会回家，不会，这是完全是本末倒致的两件事情。好，然后。这个 AI 女友呢，她甚至还要在网络上面曝光她的一些喜好，比如说她是寿司喜好者，然后今年二十一岁，然后她还是专业的钢管舞者，我完全就是。投其男性所好的职业选择、欸，哎，钢管舞者感觉就是很赖、欸。好，我不知道这个，因为他只会是第一个这种 AI 女友，说不定之后会出现什么幼教老师啊、呵呵家庭教师，还是说出现一些男生跟喜欢护士啊、哦女律师啊、那、哦、女法官啊，就是有各式各样的职业选择跟个性，会有更多元、哈、哦、更多面向，大家可以去做选择，我要怎么样的 AI 女友，甚至是男友嘛，对不对？我们也有喜欢的啊，好，健身教练每次诈骗出来都健身教练，然后还是说我想要有一个呃偶像团体的身份的 AI 男友，还是说我想要有一个呃学历很高男博士之类的哈，这个就是各式各样的人都会有不同的需求。这个 AI 女友身高 173， 喜欢瑜伽、沙滩排球，就是一个运动喜好，这蛮符合欧美的喜爱跟需求然后还要列出性爱方面的偏好。他新闻里面没有写，可能就是怕太十八禁吧。但我想说，他还要写说，我喜欢骑乘位，男生躺着就好。然后就觉得，哦，很多男生就觉得很中招。还是说我喜欢男生猛烈撞击，然后从背后来，然后甚至拉住我的头发，然后抚摸揉我的乳房，<笑>就是他要写到这封信，说我的心爱喜好是什么，甚至他还说，哦，我喜欢口爆，我很会口交，我喜欢男生直接塞在我嘴里。<笑>他要写一些类似像这样子的东西来吸引他的主要客群哈。好，这是我刚刚把。我对于男生喜欢的女性的性癖好讲出来，可能对你们男生来讲，你们是另外哈另外一个方向。你就说，师姐，你讲的根本不是我们男生喜好，我们男生喜好喜欢的应该是怎样怎样怎样。所以，我刚刚讲的太主动哦。说不定有些男生说：“哦，我喜欢女生在床上就是交喘式的叫声，然后不要太主动，然后所有的事情都听我的命令。”也有可能，也有可能是这样。我刚刚讲的真的是比较偏欧美的那种想法啦，比较主动类型的女生的性癖好，然后还要设定人设跟她的。外貌，哈，他是胸围、三围什么的，全部都要呃列出来。所以他光是这个人物在 X， 他在 Twitter 上面也有放了一个账号，哈，真的是蛮拟真人的，就吸引到 2.9 万人的追踪。我想现在这个数字可能不止啊，我那天新闻已经是有一段时间之前了。所以你看，这个商机，我觉得是有的，就像。呃，非常早期的电影《云端情人》这个商机对于现代来讲真的是有的，而且他还要经营他那个社群哦，他在 X 上面要经常 PO 性感照，然后还要提供24小时的聊天服务去稳定稳定我们的客群当中的一些亲密感，好不好？还要有三十多种的语言，所以我想中文应该有吧，肯定有。然后付费服务包含文字讯息、语音讯息，还是根据要求传送性挑逗的照片。哎、欸，这也蛮像我去成人展，你付费的话，好女优或是那个写真女星就可以依照你的需求，然后有一些互动模式。哎、欸，真的蛮有趣的，我真的觉得这商机无限的，应该会再扩大哦。这搞不好现在目前只是一个小苗子，以后可能会变成。有一片森林，我真的蛮看好这件事情的。如果大家有这方面的概念股，你要投资的话，我自己是我不是股票老师，我不是金融老师，但是我觉得这个是可以投资的。我现在可以朝这方面去研究。所以他每个月哈、哦、就帮公司带我刚刚讲将近百万的收益嘛。其实我就觉得这个应该会大幅度成长，还不止百万。然后也根据《不比士》杂志的数据，呃，美国人平均的薪资哈在2023年是五万。多块的美金，诶，平均薪资这么高，五万多块美金，哦，一年啦，就会在一百五十万，好、哦，一百五十万左右，就相当于 Lazy Love 就是 AI 女友一个月赚的钱，几乎就是普通美国人的半年薪水。好，我觉得应该会变成一年，或是五年，或是八年薪水，应该会越来越高。好，或者是有可能他一个角色可能赚这样子，但是以后会出现三百个、三千个角色。就是不同的需求，不同的类型的公君挑选这样子，好，这个我是蛮看好的，也很期待会出现男性的角色，我也想要来公君挑选，供我挑选一下哈。那如果要付费的话，其实我也觉得我愿意付，哪一次看那个价钱多少了。我一个月要花一万块可能不行，一个月如果花个一两千以内，我愿意呢。就是有一点心灵寄托那种感觉，你知道吗？就是多了一个网络的。好男友，甚至我觉得不一定是男友哦，有可能是闺蜜哦。他如果出现一个可以跟我聊天聊的，非常非常的符合。我的需求，他会倾听我讲话，然后给我很多建议的话，我觉得就算是闺蜜好，男生的闺蜜、女生的闺蜜，我都觉得也、欸、我也会想要啊。所以我觉得这种是满足心理需求大过于生理需求的。不过这个就回到我们以前见面会有聊过的话题。如果像这样 AI 女友或男友，你觉得算外遇吗？你觉得算小三、小王吗？你觉得这个在婚姻关系当中算是需要规范的事情吗？对，我们那时候讨论，好像我是站在我觉得不算，我觉得不算呃小三小王，因为这个事情它就不是一个真人，其实就蛮像我是打手游，或是我是打呃电动，或是我沉迷在某一个兴趣，高尔夫球，好打羽毛球，我天天去打，荒废了我的婚姻生活，这个。我觉得啦，比较像是这个方面。那如果你觉得都影响到婚姻生活哈，对方也不顾小孩，也不顾家庭的话，你要去诉请离婚的话，其实就等同于一样的处理方式，因为对方就是没有对家庭尽义务了，所以我去诉请离婚。但是这个要用到侵害配偶权的话，我是觉得有一点太远了。除非哎、欸，以后说不定这个小三小网哈，这个 AI 男友女友，我还可以连接到呃智能型的情趣玩具，我还可以变成他。隔空吼、哦、给我插入私心行为，<笑>我不知道。就如果到这个地步的话，是不是真的好像又变成侵害配偶权？可是我在想说，已经到那个年代了，已经到可能比如说五十年过后了，法律会变成什么样子，或者侵害配偶权，说不定又变成不同的模式，跟现在的处理方式又不太一样。法官的想法也改变。你可以看五十年之后。很多年轻的人想法又不一样了。我们跟那时候的法官哈，他可能在处理案件又有更多的自由行政，所以真的也有可能完全不同的世界。所以我们静观其变吧。好，最后我先跟大家讲哈，这周三不会有打嘴炮，也不会有师姐来唠叨，因为我真的没有办法用这个声音录音，因为我本来。有约阿盖这个礼拜要录音，可是我真的感冒太严重了，所以后来也因为有些时间的问题，所以我们又改了延后的后面的时间。那我也真的觉得还好，就是我不想传染给他啦，因为你们知道 ，parker 真的靠声音吃饭的，尤其他又是全职的 parker， 所以我如果在一个小空间和、哦、录音室空间，我传染感冒给他的话，我也是会蛮自责的。所以改时间是好事情。情那我本来也有很想录的主题，就是我很想聊。男女生，好，男性女性对于性经验多寡的想法，这个是我自己就算唠唠叨,叨，有一个人录我也很想聊，可是我这声音我真的不希望他再多留一集在我的整个列表上面，我希望他不要再出现，因为我这个声音太难听了。好，虽然我这一集哈，你们可能听不出来，因为我其实画两天，就是我。分开了两次的录音时间来把这集完成一个多小时，好，所以我不知道你们听不听得出来差别，但是我真的就是现在讲话算费力的状态，呃，希望大家见谅，就是我还是有。稳定更新，但是礼拜三就让我再休息一周看看好不好？那真的也还好，我二月没有接夜配跟团购，因为过完年过年前我就没有非常积极这件事情啊，过完年就还在休息状态。如果我现在这个声音的状态要讲夜配或团购，我真的也是觉得我对厂商交代不过去诶、欸。我非常好像太没有职业道德了，就应该要好好的呈现，却没办法。那三月会陆续有一些夜配团购都已经谈好了。我也真的就是啊、哦，现在都要打针，要打五六七八次针，我都要忍哎、欸，因为我真的希望我现在要赶快好起来，不然谈定的工作或约定好的录音，我三月有非常多来宾是已经敲好录音室的，真的不要再影响这件事情了。所以你看，我的沮丧其实来自于这些我需要承担、我需要负责任的事情。好，最后还是呼吁大家 ，Apple p o d c a e t 五星评价，请给师姐一点支持。我生意这样子的都还完成了一个多小时的节目，请你们支持。好不好？然后也欢迎大家把今天你跟师姐想讨论的内容哈，我今天提出很多疑问，我希望大家可以给我一些佐证，或是你把你的故事、你的经验跟我分享，可以来 IG 跟 FB 私讯给我，然后也可以在各大声音平台帮师姐的《你让前女友》这个节目哈按下订阅。如果你是粉丝的话，请帮我按下订阅，因为各大平台的排行榜其实都是跟这个订阅是有关系的。那排行榜越往前的话，我能够吸收到更多的听众，我觉得这个对我来讲是一个非常。大的帮助，也可以直接抖内给师姐哈，按下请师姐吃鸡排喝这奶。我现在这两个都不能吃，因为冰的、炸的、辣的东西我完全不行。所以如果你想要给师姐买点喉糖、感冒药、京都念慈庵，还是说赞助我，呃，我不知道还有什么，就是香菜水，买香菜的钱哈，也可以抖内给师姐哈，五十块张就非常感谢你。今天就聊这边喽，好，希望下周就听到黄音出谷的师姐声音喽。好，各位再见，拜拜。